0: Ärzte machen keine Fehler. Ärztinnen machen noch weniger Fehler. Also haben eine negative Fehlerbilanz. Und Dr. Magnus Heyer macht erst recht keinen Fehler. Möchte aber heute mit dem, was ich eben gesagt habe, aufräumen. Ich bin schon sehr gespannt. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Es gibt immer Momente im Leben von Menschen, da werden Weichen gestellt. Zum Beispiel, wenn man einfach als Dissident und Systemkritiker in die saudi-arabische Botschaft geht und nicht wieder hinauskommt. Solche schicksalhaften Momente. Möglicherweise ist dies so einer, denn Magnus Heyer möchte über Ärzte und Fehlerkultur sprechen, Ich hoffe, dass du in nächster Zeit nicht krank wirst und der Behandlung eines Kollegen bedarfst, weil ich nehme an, einige werden sich sehr unwohl fühlen mit dem, was jetzt zutage kommt.
1: Ich würde mich dann einfach im englischsprachigen Raum behandeln lassen, sicherheitshalber.
0: Fair enough, wie wir im englischsprachigen Raum sagen. Also, über welche Art von Fehlern sprechen wir? Über die großen Fehler, über die Kunstfehler, über die Fehler, die große Konsequenzen haben oder über die Fehler von Idioten in Südtirol, die, nachdem ich mit einem Skiunfall zu ihnen komme, sagen, das ist nur ein blauer Fleck. In drei Tagen können sie wieder auf die Piste. Und zu Hause stellt sich heraus, es war ein Wadenbeinbruch.
1: Ich erinnere mich an die Geschichte.
0: Wir haben sie hier auch schon mal erzählt. Aber sag mal so... Schlimmstenfalls wäre mein Bein falsch zusammengewachsen, man hätte den Knochen nochmal brechen müssen. Wahrscheinlich wäre ich aber weder invalide geworden, noch hätte es irgendwelche Konsequenzen für mein Überleben gehabt. Sprechen wir schon über diese Fehler oder geht es noch ein bisschen heftiger zur Sache?
1: Nein, wir reden eigentlich über sowohl als auch, aber wir reden eben ausdrücklich auch über die Heftigeren. Und der äußere Anlass für mich war jetzt eigentlich der, dass ich eine Untersuchung gelesen habe vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen und die haben einfach zwei Aussagen in den Raum gestellt. Einmal, wie viele Fehler es gab, Wie viele gemeldet wurden und wie viele dann sozusagen gutachterlich als Fehler bestätigt wurden. Also die nennen eine Zahl von 14.000 Patientenklagen im Jahr 2020 und sie reden von 4.099 bestätigten Fällen davon. Also da wurden dann jeweils Gutachter dran gesetzt und in diesen Fällen wurde es bestätigt und 82 Mal ist jemand daran gestorben. So. Natürlich ist jeder Verstorbene einer zu viel, immer, aber man könnte jetzt sagen, die Zahlen sind ja, also bezogen auf so ein Riesenland wie Bundesrepublik, nicht wahnsinnig groß. Man spricht aber von einer Dunkelziffer von ungefähr 30-fach. Und dann wären wir bei 400.000 gravierenden Fehlern und das ist dann schon eine wirkliche Hausnummer.
0: Also ich habe mit Dunkelziffern immer gigantische Probleme, weil das immer Schätzungen sind. Ich finde nur bemerkenswert, es gab ungefähr 14.000 Klagen, richtig? Ja. Und 4.099 bestätigte Fehler. Ich nehme mal an, es wird wie bei allen juristischen Sachen vor Gericht sein, Dass 10.000 Mal nicht bestätigt, nicht heißt, dass es da keine Fehler gab, sondern dass es sich nur nicht zweifelsfrei erwiesen hat, dass der Arzt oder die Ärztin einen Fehler gemacht
1: hat. Ja natürlich, das gilt ja in allen Bereichen des Rechtswesens und das ist ja auch gut so. Auch bei einem Arzt gilt im Zweifel für den Angeklagten. Du hast völlig recht, die Zahl oder die Aussage, Dunkelziffer, liegt ja schon im Begriff und wenn ich mhm. jetzt so präzise sage 30fach unterschätzt ist mhm. das ja ein Widerspruch in sich das gebe ich zu die Zahl habe mhm. ich jetzt nicht geschätzt die stand in dem artikel mit drin nur sie spiegelt trotzdem wieder was der persönlichen erfahrung dann doch der Erfahrung entspricht. Und die Zahl dürfte deutlich höher sein. Das 30-fach ist vermutlich wirklich unseriös. Aber es gibt auch im Bereich Medizin viele gravierende Fehler. Das mag nicht überraschen, aber das muss man trotzdem auch mal wirklich ausdrücklich aussprechen. Ärzte machen Fehler, klar. Ärzte machen große Fehler, klar. Und meine Aussage ist eben, wir gehen mit diesen Fehlern, die wir natürlich machen,
0: einfach nicht richtig um. Ich nehme mal an, vielfach ist es ja so, dass man, wenn jetzt nicht jemand kerngesund ist und wegen einer Kleinigkeit zum Beispiel operiert wird oder behandelt wird, dann kommt man wahrscheinlich ja oft gar nicht darauf, dass es ein Fehler gewesen sein könnte. Wenn jetzt jemand schwer verletzt eingeliefert wird oder einen Herzinfarkt hat und so und dabei bei der Behandlung was schief geht und man einfach sagt, tut mir leid, wir konnten dem Patienten die Patientin nicht retten, hat man ja gar keinen Anfangsverdacht. Und das werden wahrscheinlich alles Fälle sein, falls da was falsch gemacht wurde, die tatsächlich irgendwie jetzt hier in diesem Bereich der Dunkel zu verfallen.
1: Ja, aber auch da gilt schon, du kannst als Patient oder als Angehöriger das nicht beurteilen. In dieser Mhm. Situation nicht beurteilen. Und natürlich ist es so, wenn du mit einem schweren Befund in die Klinik kommst oder auch zum niedergelassenen Arzt, dann rechnest du ja nicht zwingend damit, dass du gesund wieder rauskommst. Klar. Aber es gibt ja immer viele Beteiligte. Es gibt ja viele, die daneben stehen. Und es gibt viele, die Dinge beobachten und die auch Dinge beobachten, die falsch laufen. Und was ich halt beklage, ist unsere fehlende Fehlerkultur. Dass wir solche Fehler dann eben nicht ansprechen sprechen, weder auf die anonyme noch auf die nicht anonyme Weise. Es gibt ein Beispiel, wenn ich das sagen darf, es gibt ein Beispiel unter in der Luftfahrt. Bei Piloten oder überhaupt bei fliegerischem Personal, da ist es so, die müssen Dinge, Unregelmäßigkeiten melden. Und zwar nicht ein Flugzeugabsturz, sondern eben, wenn irgendwie eine Fehlerleuchte war oder wenn irgendwas auf ganz, ganz niedriger Schwelle schiefgelaufen ist, dann müssen die es melden. Und es wird ihnen auch nicht der Kopf abgerissen. Und das Schöne oder das Beeindruckende ist das Prinzip, wenn ein Pilot lange Zeit nichts meldet, macht er sich durch die Nichtmeldung verdächtig. Mhm.
0: Und das finde ich in sich logisch. Ich bin sicher, wenn ein Pilot einen richtigen Fehler gemacht hat, dann wird er auch wissen, wie er eine Kleinigkeit meldet, um nicht ranzukommen. Aber bei Piloten gibt es ja noch was anderes. Es gibt ja eine Blackbox im Flugzeug, die aufzeichnet. Das wäre ja dann die eigentliche Konsequenz. Also zum Beispiel eine Overhead-Kamera bei Operationen, gleichzeitig irgendwie noch eine Sprachaufnahme und Dinge, die auf dem zentralen Server aufgenommen werden, sodass man alles, was bei einer Operation beispielsweise passiert oder möglicherweise auch bei einer Behandlung, jedes, was das Gerät macht und so weiter mitprotokolliert. Was würdest du davon halten?
1: Das Charmante an unseren Gesprächen ist, dass wir den Gesprächsablauf vorher nicht festlegen. Insofern nee, werde ich, bin natürlich. ich jetzt durch diesen Vorschlag wirklich eiskalt erwischt und überrascht. Das ist im ersten Moment ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Habe ich nie, mhm. wirklich nie drüber nachgedacht. Mhm. Ich auch nicht übrigens, bis du mir das ja, gerade erzählt hast. Ja. Genau. Andererseits <lacht> muss ich aber zugeben, dass ja zum Beispiel in Amerika zumindest, in Deutschland weiß ich nicht, Polizisten auch eine Bodycam haben. Mhm. Und das hat ja auch nicht nur den Sinn, aufzuzeichnen, was da vor ihrer Kamera passiert und dann eben... Mh, sozusagen jemanden belasten oder entlasten zu können, mit dem sie zu tun haben, sondern eben auch sich selber. Also diese Bodycams, die stehen ja nicht den Polizisten zur Verfügung, die können ja auch am Ende gegen sie verwendet werden. Mhm. Insofern ist der Gedanke ungewöhnlich, aber im Kern vielleicht nicht zwangsläufig völlig absurd. Mhm. Er klingt erstmal absurd und ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, mit welcher Lautstärke Ärzte dagegen protestieren würden, wenn es das gäbe. Also ich kann mir die Lautstärke vorstellen, die ist eben das das theoretisch erreichbare Maximum.
0: Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man eine Fehlerkultur haben möchte, dann geht es ja tatsächlich darum, dass man nicht sagt, wenn Ärzte einen Fehler gemacht haben werden sie sofort entlassen, zur Rechenschaft gezogen oder so. Sondern Ärzte sind ja versichert, haben wir neulich schon drüber gesprochen in einer anderen Folge. Es geht ja eher nur darum, ob man, wenn man wirklich grob fahrlässig handelt, besoffen operiert, keine Ahnung, wenn man solche Sachen macht, dann würde man ja wahrscheinlich sagen, dann wird der Arzt belangt. Ansonsten wäre es ja vor allem erstmal ein Mittel, um Versicherungszahlungen dann auszuzahlen und wirklich zu wissen, was passiert ist, oder?
1: Ja, und wenn es um viel kleinere Verfehlungen geht. Also mhm. wirklich kleine Fehler. Ja. Ich habe ein lustiges Beispiel gelesen. Und zwar gibt es, und das wusste ich bis heute nicht, es gibt ein anonymes Meldesystem. Das mhm. heißt CIRS. Das ist Critical Incident Reporting System. Das gibt es sowohl in der Luftfahrt als auch in der Medizin. So, mhm. Das Entscheidende dabei ist, du kannst Dinge beschreiben anonym. Du beschreibst dich oder du beschreibst andere Handelnde, aber du tust es anonym. Das dient jetzt nur dazu festzustellen, wo ist irgendwie ein kleiner Fehler zu einem großen Problem geworden. Ich will niemanden bestrafen, ich möchte davon lernen. Von Fehlern Mhm. lernen wir, das geht ja überall. Das geht ja auch in der Luftfahrt. Und hier sagen sie, individuelle Fehler passieren immer, die sind nicht zu vermeiden. Mhm. Das ist auch gar nicht den Einzelnen vielleicht vorzuwerfen, die passieren einfach. Aber das System muss so ausgelegt sein, dass ein individueller Fehler nicht gleich zu einer Katastrophe wird. Und sie beschreiben das mit Schweizer Käsescheiben. Käsescheiben haben Löcher. Und wenn du verschiedene Käsescheiben hintereinander legst, dann muss es so sein, dass die Sicherungssysteme, nämlich die Käsescheiben, einen individuellen Fehler, der da durchzufliegen versucht, abfangen. Also ein Loch ist dann immer möglich, aber die Löcher dürfen nicht übereinander liegen. Mhm. Und du musst einfach den Ablauf des Systems so planen, dass ein Fehler, bemerkt wird, bevor er zu einer Katastrophe wird. Und das erscheint mir sehr plausibel. Und dazu muss man nicht den individuellen Arzt anklagen, sondern dazu muss man Systeme verstehen und Fehler verstehen, wo sie passieren.
0: Ich werde dir mal was sagen. Das ist natürlich niemand, über den wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Und ich würde es auch nicht tun. Aber es gibt einen Arzt, ich sage nicht welche Disziplin in meinem bekannten Kreis, den ich sehr mag, wirklich sehr mag. Gott sei Dank ist es jetzt kein was weiß ich, Herzchirurg oder so, ja, also es ist nicht jemand, der nun jeden Tag Leute offen dem Gewissen hat, aber der ist in seiner Disziplin einfach schlecht. Also alle aus dem Freundeskreis waren dort schon in Behandlung, alle haben es irgendwann aufgegeben, weil alles, was der angefasst hat, am Ende schiefgegangen ist. Alles. Ist einfach ein ganz <lacht> ja. schlechter Arzt in seiner Disziplin. Ein ganz, okay. ganz schlechter Arzt. Obwohl wir den mögen. Der bringt sich um für einen. Der behandelt dich auch nach Feierabend, wenn es sein muss. Der ist wirklich bemüht. Der ist einfach nur
1: Aber der hört keine Podcasts. Der hört keine Podcasts, wie ich hoffe.
0: Das weiß ich nicht. Wenn er es hört, dann, was soll ich sagen? Also, wir haben ihn natürlich auch nicht angezeigt. Wir haben auch keine schlechte Bewertung im Internet hinterlassen, weil es eben ein netter Mensch ist, der sich bemüht und der eben nicht mit dem Leben von seinen Patienten jeden Tag hantiert. Aber so jemand würde natürlich durch eine konsequente Fehlerkultur und so, würde der schlichtweg arbeitslos werden oder Fortbildungen machen müssen. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich, Ich bitte um Entschuldigung, aber ich meine, die Aussage ist ja jetzt trotzdem nicht ganz falsch. Na und? Ja, Mhm. dann. Was auch immer er jetzt für eine Fachdisziplin hat. Aber wenn du so etwas von einem Piloten erzählen würdest, dann würden wir uns ja massiv erschrecken.
0: Na, die Frage wäre halt, wenn wir über eine Fehlerkultur sprechen, du hast ja auch, du hast ja angebissen. Du hast ja auch gleich gesagt, ja, der wäre dann seinen Job los. Wir haben nicht beide sofort gesagt, nee, eigentlich wäre er seit Jahren in ein Programm von Fortbildung und Coaching gekommen. Falls das nämlich zum Beispiel nicht gibt, das würde aber dazugehören, um den Leuten die Angst vor sowas zu nehmen, ne? Bin ich einverstanden. Ja.
1: Es gehört auch was anderes dazu. Es hat auch ein bisschen mit dem ärztlichen Selbstverständnis zu tun. Wir sind nach wie vor, also wir waren mal früher Götter in Weiß, jetzt sind wir noch nicht mehr mehr Halbgötter in Weiß. Es ist trotzdem noch ein bisschen von dieser ursprungsärztlichen Arroganz da. Mhm. Mehr oder weniger, natürlich. Wir sind überhaupt nicht alle gleich, wir sind sehr unterschiedlich, aber in vielen Fällen ist das noch so. Das äußert sich manchmal auch im Umgang mit anderen Disziplinen, mit einer Fachdisziplin. Ein Freund von mir ist Apotheker und der ist einfach ein richtig guter Apotheker. Mhm. Also ein richtig guter Apotheker, der weiß über Schön. Medikamente viel mehr als ich.
0: Was an manchen Stellen extrem entscheidend ist, muss man ja auch sagen.
1: Ja, was einfach okay. wichtig ist. Und diese ja. Expertise der Apotheker ist, die liegt jetzt einfach irgendwo im Raum rum. Ja. Und wenn wir Ärzte nicht so zum Teil, zum, ich sage immer nur zum Teil, das geht nie für alle, das geht noch nicht mal vielleicht für die Mehrheit. Aber wenn wir nicht so diese Eingebaute, Anerzogene oder ich weiß nicht was Arroganz hätten, dann würden wir in vielen Fällen einfach Apotheker fragen. Weil Klar. die es einfach besser wissen, Klar. Und das kann man tun. Allerdings gibt es dann zwei Probleme. Erstens, ich habe neulich im Notdienst, ich habe wirklich da eine Apotheke angerufen. Also das war die, die dann auch den Patienten bekommen hätte, der mit dem Rezept zu ihr gegangen wäre, weil es einfach die nächste Apotheke war, wie auch Mhm. immer. Und ich wollte von der eine Empfehlung, was ein spezielles Antibiotikum angeht. Ich wusste es schlicht nicht. Also ich wusste, was ich verschreiben kann. Aber ich hatte mehrere Möglichkeiten. Und ich wollte von der wissen, welches das Beste ist. Die Mhm. hat so irritiert reagiert. Das war total putzig eigentlich. Eigentlich müsste die sich doch freuen. Ein Arzt ruft sie an für einen Patienten, der möglicherweise gleich zu ihr kommt und bittet um eine kurze Beratung. Und das hat die völlig... Verblüfft. Umgekehrt, dieser Freund von mir, wenn der einen Arzt kritisiert wegen eines offensichtlich, sagen wir mal, nicht optimal oder gar schwachsinnig ausgefüllten Rezepts, es gibt ja dann eben auch Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, die nicht zusammenpassen oder wie auch immer. Wenn der den kritisiert, dann hat der einen Feind. Das ist das Unangenehme. Das ist in diesem Standesdünkel immer noch so ein bisschen drin und mhm. das ist zum Teil nicht
0: gut oder gar fatal. Ich werde jetzt mal die Gegenposition einnehmen zu dem, was ich vorhin als Frage gemeint habe. Und zwar ist es natürlich so, also das ist kein leichtes Studium, Medizinstudium. Medizinstudium. Ja. Es ist auch ein verantwortungsvoller Job, das muss man einfach auch sagen. Das ist einer, wenn man ernst nimmt diesen Job, dann ist es eben auch einer, wo man sich bewusst ist, dass man Entscheidungen trifft, die über Leben und Tod, über die Lebensqualität von Leuten, die dann ja hoffentlich noch viele Jahre weiterleben, entscheidet und so. Und ich glaube, wenn man das macht und man gibt sich Mühe, dann hat man auch zumindest das Recht darauf, ein bisschen Selbstbewusstsein zu haben. Das muss ja noch nicht arrogant sein. Man muss sich nicht selber davon überzeugen, dass man unfehlbar ist, aber man kann schon gesunde das Selbstbewusstsein haben. Das Problem ist natürlich, was passiert denn mit jemandem, dessen Fehlerstatistik etwas höher ist? Bei den heute auch auf Evaluation aufbauenden Kliniken und so weiter und so fort. Dann würden die ja wahrscheinlich auch in ihrer Karriere behindert werden. Nehme ich mal an. Die würden die Leiter nicht weiter hochklettern. Die würden also den Traum davon, Oberarzt und Chefarzt zu geben, aufgeben müssen, keine Gehaltserhöhung bekommen, vielleicht irgendwelche Posten nicht bekommen. Also ich will sagen, es gibt ja viele Gründe, Angst zu haben, Fehler zuzugeben. Ich bin der Überzeugung, was du sagst, ist richtig. Wir sollten das alles tun aber ich glaube auch, das wird nicht passieren. Es bräuchte ja einen gigantischen Kulturwandel,
1: oder? Naja, also auf der einen Seite ist es ja so, dass dieses zirs system ist ein anonymes System und das gefährdet ja meine Karriere nicht. Okay. Das kann ich ja ohne weiteres benutzen. Die Zahlen, die dort genannt wurden, ich habe das heute abonniert, habe ich das eben schon erwähnt, weil es mich interessiert, ich kannte es nicht, ich habe es heute abonniert. So, die Zahlen, die die aber nennen an Fallbeschreibungen, die sind erschütternd gering. Das gibt es schon einige Jahre, die Zahlen sind... Geradezu mickrig. Das ist komisch, weil da gehe ich kein Risiko ein. Da muss ich nur über meinen eigenen Schatten springen und sozusagen einen eigenen Fehler zugeben, anonym zugeben, was ja eigentlich Mhm. machbar sein sollte. Ansonsten, es stimmt, es ist vielleicht nicht nur die Kultur der Ärzte oder das Selbstverständnis der Ärzte, sondern es ist auch die Frage der Kultur des Umgangs mit den Fehlern. Ja, mhm. wenn ich Fehler bestrafe, dann kann ich nicht erwarten, dass sich selber jemand da an die Schlachtbank führt. Wenn ich die nicht bestrafe, wenn ich konstruktiv damit umgehe, dann müsste das möglich sein. Aber mittlerweile gibt es ja richtige etablierte Kulturen. Das steht sogar im Gesetzbuch. Im Strafgesetzbuch gibt es Vorgaben, ich glaube allerdings nur für Kliniken, wie sie quasi Fehlerkultur organisieren müssen. Und es gibt eben ein ausdrückliches Risikomanagement in Krankenhäusern verpflichtend. Es gibt ein Beschwerdemanagement in Krankenhäusern verpflichtend, wo du als Patient dich eben hinwenden kannst. Risikomanagement, wo du dich auch als Pfleger meinetwegen hinwenden kannst oder als Kollege und dann irgendwas sagen kannst, ohne dass du bestraft wirst. Das ist schon da. Mhm. Wir müssen nur, glaube ich, noch lernen, etwas anders damit umzugehen. Also, ich glaube, die Fehlermenge, die Fehlermeldungsmenge ist viel zu gering und es geht auch um diese ganz kleinen Dinge, die dann in Summe zu blöden Sachen werden können.
0: Meine Frage. Jetzt können wir sagen, mein Gott, es gibt so viele Fehler, die müssen gemeldet werden. Dann gibt es irgendwelche Konsequenzen. Ich bin nicht sicher, ob davon der Standard besser wird. Also es könnte ja auch sein, dass die Leute dann sagen, dann treffe ich immer ganz konservative Entscheidungen, weil dann kann mir zumindest keinen Strick draus drehen. Wobei die etwas mutigere Entscheidung möglicherweise auch in bestimmten Situationen Leben retten würde. Also wäre es eine Möglichkeit, auch anders drüber nachzudenken, statt zu sagen, wir müssen mehr Fehler melden, wir müssen vielleicht besser ausbilden, vielleicht sorgsamer arbeiten, vielleicht mehr Ärzte einstellen, damit die nicht so überarbeitet sind und nicht so müde sind und in ihren Schichten einfach weniger Fehler machen.
1: Das kommt ja alles noch hinzu. Das ist aber lange nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher hatten wir, wie war das nochmal bei mir? Du hattest einen normalen Dienst, der begann um 8 Uhr, dann hattest du um 18 Uhr Schluss, dann hattest du Nachtdienst und dann hattest du am nächsten Morgen immer noch Dienst, weil du ja im Nachtdienst theoretisch hattest schlafen können. Also am nächsten Tag ist deine Leistung nicht bei 100%. Also gar nicht. Diese Dinge gibt es in dieser Form, aber heute nicht mehr, zumindest nicht mehr regulär. Also insofern hat sich da schon einiges geändert. Wir klagen immer und auch zu Recht über zu wenig medizinisches und pflegerisches Personal, aber diese Dinge haben sich trotzdem massiv verbessert. Die Fehler, glaube ich, die früher auf so offensichtlich vermeidbare Ursachen zurückzuführen waren, die gibt's glaube ich, in der Form nicht mehr.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.